0: Qué bueno es el Señor, ¿eh? y, y de nuevo, al estar aquí una vez más hoy, Uno se siente que estamos, digamos, recuperando algo que se ha perdido, ¿verdad? O sea, nos sentimos como que algo eh, que inclusive se nos fue quitado, ¿verdad? Que no estaba a nuestra disposición, pues una vez más hoy, Nos encontramos con eso, verdad decimos, oye, qué bueno, qué bueno como que aquello, que se nos fue quitado, ha sido restaurado, ¿verdad? Que, que no tenemos que vivir, digamos, con una pérdida Con un, una sensación de que algo nos hace falta Sino que, que volvemos a conectar, ¿verdad? Con aquello que teníamos Es, es curioso porque ese tema de, de restaurar lo perdido, ¿verdad? O sea, de que, de que algo haya sido extraviado Y que de alguna forma no sea restaurado Es un tema céntrico eh, en todo el Evangelio, ¿verdad? Ah, ah, pero yo creo hoy, que es lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar examinando un poquito estos conceptos, estas ideas, ¿verdad? De, de lo que ha perdido y lo que, hemos, lo que hemos recibido a cambio, yo creo que esto va a despertar cosas en nuestro corazón, porque yo pienso que hay un entendimiento sobre este tema de lo que hemos perdido y recuperado que a veces se nos escapa. Fíjate, si es un tema tan importante que hay prácticamente un capítulo entero del Evangelio de Lucas, Dedicado a este concepto de lo, de lo perdido y lo que se encuentra, ¿verdad? Lucas capítulo 15, del 1 al 7, te habla, ¿verdad?, de la, de la oveja perdida. Ese mismo pasaje, Lucas 15, del 8 al 10, te habla de la moneda perdida. Y Lucas 15, del 11 al 32. Te habla básicamente de un hijo perdido. Ahí está la historia, ¿verdad?, del, del hijo pródigo eh, que se aleja de su casa. Y pues la narrativa envuelve que aquel que se había ido, aquel que se había perdido, como bien dice el padre al recibirlo, ha sido hallado, verdad? O sea, uh, y francamente. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero, pero a mí me genera una terrible ansiedad cuando yo siento que he perdido algo, ¿verdad? Comienzo a buscarlo en todo lugar. Me siento muchas veces eh, que he sido descuidado, que, que no le puse el valor que tenía que poner, ¿verdad? Y hay como una desesperación hasta volver a encontrar aquello que se nos, que se nos ha extraviado, ¿verdad? Yo creo que hay un entendimiento ah, en la vida de, eso, de, de ese que encuentra lo perdido nos sentimos nos sentimos como dichosos profundamente agradecidos que ya no tenemos que continuar con ese hueco con, esa, con ese vacío verdad o sea hay un agradecimiento que sale de nuestros corazones porque nuestra mente nos habíamos como acostumbrado ya a tener que manejarnos sin aquello y al descubrir aquello pensamos que bueno ya no nos hace falta nos sentimos que nos vuelven a traer al nivel a donde estábamos, ¿verdad? Y, y francamente eso, eso nos mueve a gratitud, ¿verdad? Yo quiero resaltarte algunos detalles de este proceso. Um, y, y quiero comenzar tomando, ¿verdad? O sea, eh, eh, la, la, la parábola del, del hijo pródigo que mencionamos en Lucas 15. De nuevo, quiero, quiero retratar esa sensación. O sea, eh, encontré lo perdido, pues entonces estoy a donde estaba. Escúchame por un momentito o sea, eh, Porque yo creo que es una idea Es una idea céntrica No solamente en estos pasajes Sino una de esas verdades Céntricas en el Evangelio Yo quiero proponerte por un momentito Que sentirnos Cuando hallamos lo perdido Que estamos al mismo nivel es, es, es como nos hemos acostumbrado A vivir Pero no es todo lo que implica Ser hallado por Cristo ¿Verdad? O sea y quiero, quiero retar tu entendimiento en eso. Mira, cuando tú te metes a manejar la historia uh, del, del hijo pródigo, hay algunos detalles que valen la pena resaltar, ¿verdad? Con mucha precisión. Dice la Biblia en Lucas 15, del 17 al 19. Esto es hablando del hijo. Dice: Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo creo que tú entiende exactamente lo que está pasando. Cuando el hijo vuelve en sí, deseando comerse el alimento de los cerdos que lo habían contratado para cuidar, el hijo en su plan, en su entendimiento, lo que él aspiraba era a llegar a casa de papá para por lo menos tener de comer. Yo, yo aspiro a ser recibido como un jornalero, como un obrero, como un empleado, ¿verdad? Porque, porque yo porto la conciencia, el entendimiento de lo que yo hice, de cómo yo me manejé y mi, mi aspiración, ¿verdad?, a lo que yo anhelo es por lo menos saber que voy a poder comer. Y obviamente conocemos la narrativa. Conocemos la historia. ¿verdad? El verso 22 de Lucas 15. Nos da la reacción del padre. Y no me refiero solamente a que corrió hacia el hijo. Que se echó sobre su cuello. Que le besó. Sino de manera muy particular. Al padre responder con anillo. Con calzado. Y con vestido, la idea, la idea, siendo verdad que aunque nuestra aspiración es, es una, está a un nivel, verdad, lo que encuentro cuando, cuando llego a Dios, el, el encuentro, el ser hallado, lo perdido, ser restaurado, literalmente me, me, me termina colocando en un nivel muy superior al que yo había concebido. Yo entendía, no, 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 no. Un jornalero, un obrero, ¿verdad? Por lo menos que me dé para yo tener pan. ¿eh? Y el papá responde con el anillo que es símbolo, ¿verdad? De heredero, habla de familia. Con vestido, la, las riquezas de aquellos tiempos se medía inclusive en mudas de ropa. Piensa por un momentito en la historia de Sansón. Eso se apostó, se apostaron mudas de vestimentas, ¿verdad? Y el calzado también era señal de dignidad, era un señal de estatus, ¿verdad? Entre aquellos que francamente tenían que andar descalzo porque no había, ¿verdad? Para enfocar esa necesidad fundamental. Es impresionante de nuevo cómo nosotros nos colocamos a un nivel pero el encuentro con el Padre nos pone a otros. No es que nos lleva a la par, es que nos pone a otro nivel. Este concepto, el concepto, digamos, de ser hallado, y al ser hallado, ser colocado en un nivel superior, no en el nivel anterior, te repito, cuando tú y yo encontramos lo que hemos perdido, decimos, ay, qué bueno, no tengo que vivir sin, volvemos a la posición anterior, en Dios, volver al encuentro, ser hallados por Dios, nos pone en una posición superior a la que nosotros teníamos. Esta, esto es un, un pensar muy en lo profundo del corazón de Dios. Fíjate, aún en el Antiguo Testamento, tú tienes unas ilustraciones muy fuertes sobre esta realidad. Muy fuertes de que, de que cuando algo se pierde, la manera de Dios restituir va mucho más allá del valor de aquello que se perdió. Fíjate, por ejemplo, Éxodo 22, verso 1, está hablando, digamos, de propiedades. Dice de manera muy precisa, cuando alguno hurtare buey u oveja. ¿eh? O sea, óyeme bien, estamos hablando de posesiones de animales. Si alguien hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Yo quiero, yo quiero que tú entiendas que el concepto es que la pérdida que sufrimos en Dios, Dios termina transformándolo en un tipo de ganancia extraordinaria a favor nuestro, ¿verdad? Déjame decirte algo. Si por cada buey que tuvieran robado o cada ovejo tenían que devolverte cuatro o cinco veces, ¿verdad? El animal tomado. Yo creo que muchísima gente hubieran vivido con los corrales abiertos, ¿tú sabes? O sea, sin candados, con la idea de que ojalá me roben para que entonces me tengan que devolver mucho más de lo que yo tenía antes. Esto es una dinámica que uno ve una y otra vez en la Biblia a un Job que vemos, ¿verdad? Que sufre, digamos, pérdida, su reencuentro con Dios, su trato con Dios resulta, lo dice el libro de Job, justamente en el último capítulo, resulta en Job ser bendecido al doble de lo que él había perdido antes de, ¿verdad?, de esas, esas situaciones que se dieron con su vida. Y, y me interesa muchísimo poder como resaltarte ese entendimiento, la idea de que estando en Cristo, Aún los momentos que lucen, los momentos que lucen de pérdida, los momentos que lucen de mal, ¿verdad? O sea, Dios se la ingenia para transformar temporadas de pérdida. En temporadas de avance, temporadas de, de adelanto, ¿verdad? En contraste a donde estábamos cuando comenzó todo el proceso. Yo quiero, yo quiero animar para que tu corazón pueda abrazar estas verdades. Muchos conocemos y he escuchado muchas enseñanzas basadas, ¿verdad? En lo que enseña el libro del profeta Ageo capítulo 2. El, el profeta Ageo es uno de esos profetas que tiene su periodo de ministerio en los tiempos, ¿verdad?, del retorno de la diáspora eh, a, a lo que era Jerusalén, ¿verdad? Ahí hay varios libros en la Biblia, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ¿verdad?, eh, 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 que enfocan este periodo de tiempo, uh, y, y de manera fascinante, Ajeo tiene el rol de motivar el corazón del pueblo a invertirse de nuevo en el templo, a francamente invertirse para terminar la construcción, del templo verdad entonces si tú vas a Geo capítulo 2 déjame leerte los versos 3 y 4 verdad a donde se levanta esta pregunta y la pregunta viene de parte de Dios viene de parte del profeta pregunta ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos pues ahora Zorro Babel esfuérzate dice Jehová Esfuérzate también Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote y cobrad ánimo Pueblo todo de la tierra dice Jehová Y trabajad porque yo estoy con vosotros Dice Jehová de los ejércitos Y en el verso 9 de Ageo 2 Dios hace esta declaración extraordinaria Oye la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué, qué momento tan extraordinario. O sea, el pueblo ha durado unos 70 años en cautiverio. Y eso quiere decir que cuando se hace la pregunta. ¿Cuáles de ustedes recuerdan verdad? ¿Cuál era la gloria primera de este templo? Quienes levantan la mano si acaso son, son viejos. Son personas verdad o sea que. Que vivieron la diáspora, que vivieron ese tiempo, digamos, de pérdida, ¿eh? y, que, y que al ver ahora la condición del templo, su aspiración es que el templo vuelva a tener el nivel de gloria, el nivel de relevancia, el nivel de importancia que tenía antes de Babilonia, antes de que fuéramos sitiados e invadidos y el templo prácticamente, ¿verdad? O sea, eh, desecrado y hecho nada por parte de los babilonios. O sea, lo que aspiramos es volver a donde estábamos, pero fíjate, la respuesta de Dios no es meramente un llamado a darse cuenta de la condición del templo y darse cuenta que ustedes necesitan, verdad. llama a los líderes, enfoca a los líderes, hay una tremenda enseñanza en eso, verdad. como líderes son necesarios, son instrumentos que Dios usa para hacer cumplir su propósito, pero la realidad del caso es que dentro de este sacudir, este llamar, este llamado a atender el templo, se esconde esa promesa extraordinaria de que el fin de esto, entiéndase, la gloria postrera, lo que va a resultar, lo que va a terminar, Va a ser mayor, mayor que la gloria inicial, mayor de la gloria de este lugar en los tiempos de Salomón, cuando venían, inclusive, verdad, otros gobernantes de lejos a asombrarse de lo que Dios había hecho con ellos. O sea, aquí va a haber mayor gloria. Y lo que yo necesito que tú entiendas es que esto no es solamente un proceso de Dios, verdad, en cuanto a bueyes, ovejas y edificios. O sea, no estamos hablando meramente de algo que Dios quiere hacer con cosas. Yo estoy convencido que esto es un retrato de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? El Antiguo Testamento, a donde estamos, aún estando, ¿verdad? De lejos, digamos, de gracia, nos ayuda a entender que la restauración en Dios no es meramente tema. De una curita, de tapar el dolor que pasamos Francamente, el trato de Dios Aún en medio de nuestra pérdida Resulta en un avance Y esto es lo que yo quiero que tú consideres O sea, resulta en un avance Tú ¿Sabes lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que ahora mismito Óyeme, ahora mismo, hoy Tu periodo de dolor Tu periodo de pérdida Dios no tiene el interés meramente de pasarte la mano y sanar o aliviar tu dolor, no. A través de eso que te está pasando, Dios tiene, escúchame bien, la capacidad y la intención de avanzarte, de adelantarte, de promoverte. Yo sé que eso no suena no suena como muy extraño, ¿verdad? Pero espérate, o sea, ¿cómo, ¿cómo que promoverme? Sí. Si sí, la razón de Dios promovernos a nosotros es porque la intención de Dios siempre ha sido promover su propósito el propósito de Dios está ligado a nosotros está ligado al rol de la iglesia está ligado a que la iglesia avance verdad en esta sociedad y me me interesa que tú seas capaz de entender esta mañana que aún los momentos que otros podrán mirar y ver y decir oh freco pero mira lo que le ha pasado esa gente más nunca van a ser iguales esa gente más nunca van a salir de esa situación verdad que nuestros corazones no se queden en la postura en la idea verdad de que de que bueno pero ojalá llegáramos más o menos al nivel que estábamos antes que esto sino que nuestros corazones sean capaces de abrazar la manera en que Dios hace las cosas. Que nuestros corazones sean capaces de abrazar la realidad de que, espérate, la gloria postrera, lo que viene atrás, va a ser mayor que lo que hubo. Y esto es lo que vamos a creer. Esto es lo que vamos en nuestros corazones, ¿verdad? O sea, abrazar con fuerza. La palabra de Dios dice cosas que en momentos nos nos confunden, verdad, que, que no cuadran con nuestro entendimiento de cómo cosas funcionan. Por ejemplo, muchos hablan, y casi siempre todo el mundo cita esto, todo el mundo lo cita, cuando hay una fila y tú llegas de último a la fila, ahí tú te pones a recordar y dices, no se apuren, que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Y de alguna manera tratando de, de sacar algo de dignidad de la postura de estar atrás, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede. Que cada uno de nosotros viviendo verdad en este mundo con los pies sobre la tierra sabe que lo ideal es ser primero. Porque si yo llego adelante, pues si yo estoy adelante ya entonces yo estoy resuelto. verdad O sea, déjame, déjame ayudarte a entender. En nuestra vida de fe hay momentos que lucen que son inconvenientes o que no funcionan para nuestro bien. Y es parte de lo que hemos estado hablando. O sea, temporadas de pérdida. Nadie diría, Ay, pero yo quiero pasar una temporada así. Pero tú y yo tenemos que comenzar a entender que es a través de temporadas de pérdida que nosotros somos avanzados en Dios. O sea, ¿por qué? Porque la pérdida literalmente es a donde Dios nos va a catapultar hacia adelante. Es la razón por la cual la Biblia nos resalta. El que se humilla, Dios le exalta. El que vive a aprender una vida de verdadera humildad. Qué curioso, señores, qué curioso que el resultado de vivir una vida de humildad no es que Dios te deja en el anonimato y pues ya entonces tú pasas desapercibido sobre la tierra, ¿verdad? O sea, cuando, cuando vivimos vida de, de, de humildad real delante del Señor, la respuesta del Señor es, pues entonces a mi tiempo yo te exaltaré. Fíjate que resulta, o sea, aprender a vivir una vida de humildad resulta en Dios exaltarte. Déjame, déjame ser obediente a un sentir que tengo en mi corazón. Um, yo creo que hay algunos de nosotros que no podemos encontrar en este momento de nuestras vidas En algún tipo de discusión, de argumento, de, de pleito verbal, ¿verdad? O sea, y se trata se trata de posiciones, se trata de, de decidir qué se va a hacer Déjame animarte a entender que cuando somos capaces de vivir vidas de humildad De tomar lo mío, mi deseo, lo que yo sé que quiero y que conviene Y, y escúchame, me lo trago ¿Eh? Cedo a lo que el otro está pidiendo de mí Oye, el otro podrá verlo como ganancia El otro ganó, me le impuse eh, Hice lo que yo quise Y otros dirán que tú perdiste Pero si examinamos con cuidado Algunas de las cosas que estamos hablando hoy Tú vas a descubrir que tú no has perdido Tú vas a descubrir que por poder mostrar una actitud de humildad en tu corazón, de recoger lo tuyo, ¿verdad? O sea, y deferir al otro, Dios va a avanzar tu posición, Dios va a avanzar tu propósito. Me... Me urge que esa sea una verdad que tú vayas como abrazando en tu corazón Aunque el entendimiento popular sea otro Aunque otras personas no entiendan esta verdad Fíjate que para el hombre natural Dice la palabra de Dios en Corintios Las cosas espirituales le son locura, ¿verdad? O sea, pero considera algo Para el hombre natural, el acto de arrepentirse La idea de arrepentirse es cambiar mi dirección, es darme cuenta que yo he estado caminando por aquí, caminando por aquí, caminando por aquí, pero es erróneo y yo me arrepiento, quiere decir que yo me recojo, me reenfoco y arranco entonces en la dirección que debo andar. Para el hombre natural, el hecho de arrepentirse es vergonzoso, es reconocer una debilidad, es reconocer que cometiste un error, ¿verdad? Es estar, digamos, en cierta desventaja con todo el círculo que te rodea, pero hay que si sí te digo que espiritualmente arrepintiéndonos, es como ganamos, es como avanzamos a nuestro destino y como en nosotros tiene que haber como, como este entendimiento que no permite, oye, que no permite en un mundo natural responder a verdades espirituales, es como decir mira yo sé que estoy entre gente, yo sé que todo el mundo quiere llegar primero y yo no tengo problema en no ser el primero yo no tengo problema en no ser quien gana el argumento. Yo no tengo problema en ser un hombre que levanta su mano y su cabeza y reconoce frente al cielo, mira, me equivoqué, no es por ahí. Porque cada una de esas actitudes va a redundar en ganancia. Mira, déjame ayudarte a entender esto, ¿verdad? O sea, el, el objetivo de la cruz fue... Avanzar el propósito de Dios. Pocas cosas, pocas cosas pueden lucir tan derrotado como un Cristo en la cruz. El que lo ve piensa, pues aquí terminó la historia, aquí no hay más nada que hablar, ¿verdad? O sea, eh, perdió, perdió. El, el, él y los que apostaron a él perdieron porque mira cuál fue el fin de la historia. Y qué asombroso descubrir que eso... Que el viernes lucía como pérdida El domingo resultó en extraordinaria ganancia Yo creo que hay momentos ahora mismo en nuestras vidas Que estamos viendo como momentos de gran pérdida Pero que si nos detuviéramos y lo viéramos desde Cristo Viéramos que son momentos de extraordinaria ganancia Oye, no se siente así, no lo vemos así pero así es, porque así prometió Él que sería, ¿verdad? Déjame, déjame ayudarte a entender, ¿verdad? Y esto es conectando un poquito con la idea de que a veces tú y yo nos, nos conformamos con menos. De nuevo, he pensado en que algo se me ha perdido y yo me conformo simplemente con que me devuelvan lo que me quitaron para yo poder hacer lo que iba a hacer. Y, y muchas veces en esa actitud en nuestro corazón, no valoramos el todo de lo que Dios nos ha querido dar. Una de esas cosas con la cual yo veo que eso pasa con frecuencia, es el tema inclusive del, del gozo. No, no entendemos como creyentes, o sea, eh, o muchas veces, perdóneme, no encuentro que entendemos. O sea, el, el funcionar del gozo en nuestras vidas. Así que así te digo, que el gozo en nuestras vidas no es algo externo. No es algo que viene por lo de fuera. Esa es la versión, ¿verdad?, que el mundo vende de gozo. Que si todo afuera está bien, entonces tú, tú puedes tener gozo en tu corazón, ¿verdad? Mira, la palabra gozo se usa mucho. Jesús lo usa, eh, Juan lo usa mucho en sus escritos. Hay un pasaje en, en Juan capítulo 16, del 20 al 24, ¿verdad?, eh, que dice de esta manera, de cierto, de ciertos os digo. Que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Me interesa mucho ese contexto. Él está hablando a los discípulos de que vienen momentos de lágrimas. Pero fíjate, tal como me he estado hablando, el momento no termina en lágrimas. Es un momento, es un valle que atravesamos, ¿verdad? O sea, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, eso dice Jesús, ¿verdad? Él da el ejemplo de la mujer cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, oye esto, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es impresionante el concepto. Lo que Jesús está tratando de explicar es cómo gozo funciona. A pesar de momentos, ¿verdad?, de, eh, de que lloramos y lamentamos, ¿verdad?, o sea, de que, de que haya tristeza en nosotros, esto se convierte en gozo y el paralelo inmediato de la mujer cuando da a luz, ¿verdad? Él habla de un gozo que hay en nuestros corazones que nadie no podrá quitar. Y de hecho, fíjate que aún el mover de Dios, todo el pasaje, ¿verdad?, del verso 24, Cierra diciendo para que vuestro gozo sea cumplido. Ese concepto de cumplido, ¿verdad? Es el vocablo griego plero, ¿verdad? Está ligado a nuestros conceptos de plenitud, de, de absoluto, ¿verdad? Para que tu gozo sea absolutamente completo y no nos sea quitado jamás. Qué cosa impresionante. Qué cosa extraordinaria que lo que Jesús está enseñando en estos versos, estamos hablando de Juan 16, del 20 al 24 es, mira mira qué cosa hay en Dios, qué sabiduría. No ignora que hay momentos de tristeza y de lágrimas. Pero, pero qué cosa extraordinaria saber que nosotros en lágrimas, nosotros en tristeza y la obra de Dios es para movernos de ese lugar de tristeza, de ese lugar de lágrimas a un lugar de gozo. No, no nos quedamos ahí El libro de los Salmos inclusive Nos alienta diciendo Que el llanto, el lloro dura la noche Pero el gozo vendrá en la mañana O sea, no, no nos quedamos ahí De nuevo, fíjate Y por favor, que este entendimiento Penetra lo profundo de nuestros corazones Cuando estamos en momentos de tristeza Momentos de pérdida Daríamos lo que sea Para volver a la postura anterior esto hemos estado mencionando a lo largo de este tiempo compartiendo O sea nuestro anhelo, nuestro entendimiento de que si nos dan lo que perdimos Volvemos al nivel anterior Y yo quiero simplemente ayudarte a entender Que en Dios no volvemos al nivel anterior Volvemos a niveles superiores Fíjate que si este, este mensaje marca a Juan de tal manera Que él va a repetir Si tú vas a la eh, primera epístola de Juan capítulo 1 verso 4 él hablando de él haber pasado tiempo con Jesús, Él dice que Él está escribiendo esto a sus destinatarios para que su gozo sea cumplido. Es el mismo concepto, ¿eh? para que el gozo sea cumplido. El, el fin de Dios es promover un gozo enorme en nosotros con Él. Dice, pero ¿cómo va a ser? Eh, suena casi hedonista, ¿verdad? O sea, decir. Que el, que el fin de Dios es producir gozo. Y escúchame, antes que esto te escandalice. Tenemos pasajes en la Biblia. Tenemos el libro de los Salmos que nos dice. Que lo que hay a la diestra de Dios son delicias para siempre. Es un lugar de deleite, de gozo. Déjame proponerte algo. La razón por la cual te estoy hablando esto. Compartiendo este mensaje contigo. Es porque yo quiero que tú entiendas una extraordinaria verdad. Óyeme. John Piper comparte mucho este sentir en una, en una doctrina que él llama hedonismo cristiano. Y lo que, lo que comparte el hermano Piper, que le veo muchísima base bíblica, es el entendimiento de que Dios nunca es glorificado de la manera máxima que cuando nosotros hemos descubierto nuestro gozo en Él. Yo quiero que tú entiendas eso, digamos, con peso. Cuando yo he aprendido a gozar, a Dios, lo que Dios hace por mí, lo que Dios está promoviendo en mi vida, en ese momento mi vida es una vida dedicada a la gloria de Dios es una vida plena, es una vida que otros ven y dicen pero, pero que yo necesito ser parte, yo quiero vivir como él o ella vive es una vida que los eventos externos no determinan mi respuesta interna, señores este es el secreto Pablo hablaba en Filipenses, él lo compartía como un misterio, así lo explicaba el apóstol Pablo. Él hablaba, verdad, de haber aprendido a contentarse, cualquiera que fuera su situación. Pablo había entendido que su gozo, verdad y sí, Pablo liga las ideas de contentamiento y gozo. La palabra céntrica en Filipenses es gozo. E irónicamente, la palabra céntrica en una epístola es escrita desde la prisión. Y el apóstol Pablo está repitiendo y martillando la realidad del gozo que existe, del gozo que me sostiene, del contentamiento que he encontrado a pesar de vivir en circunstancias adversas. Una de las grandes cosas que vamos a ir descubriendo los que caminamos con Cristo, lo que, lo que hemos vivido en esta relación extraordinaria con Él es que tú te vas a encontrar en circunstancias desesperantes y tú vas a descubrir que por alguna razón tú no te sientes tan desesperado como los que te rodean. Y la razón va a ser ese Cristo que mora en ti. Tú vas a estar en lugares a donde la gente ha perdido todo su gozo y tú te vas a dar cuenta que tú no te sientes exactamente como se sienten ellos. La diferencia va a ser ese Cristo que mora en ti. Déjame, déjame ir cerrando, metiéndote la idea, presentando la idea, ¿verdad? De que al ser hallados por Cristo, nuestra vida no fue meramente restaurada. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña, me encontré con Jesús y Él sanó todo lo que yo era para yo seguir adelante. No, la Biblia textualmente enseña que me encontré con Cristo. Y ahora yo soy una criatura nueva, todo es hecho nuevo. Esa es, eso es una noticia extraordinaria. Encontrarte con Jesús, óyeme, encontrarte con Jesús no te sana, no te repara, no te restaura. Encontrarte con Jesús te mata y saca un nuevo tú. Un tú, un tú enteramente distinto. Un tú con nuevos apetitos, nuevos entendimientos, una nueva capacidad de hacer lo que Él nos ha invitado a hacer. Yo quiero que te entiendas cuán importante es entender. Me encontré con Él y no es que las cosas volvieron a ser como antes, es que las cosas sobrepasaron todas las expectativas que yo jamás podía tener, ¿verdad? Uno que... Trabaja mucho el área de consejería. y Sobre todo con parejas. Tú encuentras muchas parejas que te dicen. Que su anhelo, su deseo es. Que la cosa vuelvan a ser. Como eran antes. ¿Verdad? Amados déjame invitarle a entender. Que eso de que la cosa vuelvan a ser. Como eran antes. Ese es el entendimiento del hombre y de la mujer. Que no tienen la esperanza. Que Dios sabe colocar en el corazón. Óyeme. Si cuando te roban un animal, la ley establecía que había de volverte de más. No piensas tú que Dios quiere darte de más. Que tu matrimonio no debe volver a ser lo que era. Que va a ser algo infinitamente superior a lo que había antes de que Dios se envolviera en tu proceso. Tenemos que aprender a ser gente de fe. Que no limitamos nuestro entendimiento. De nuevo, yo encuentro el ejemplo del hijo Pródigo verdad tan, tan apropiado Tan correcto Él viene con su entendimiento De lo que su padre debe darle Yo lo que quiero Es que tú me recibas Como un jornalero ¿eh? Y el papá Manda a buscar anillo Vestido Calzado ¿eh? El papá No lo va a dejar al nivel Que él entiende Que él merece Déjame explicarte algo Ninguno de nosotros Merecemos un nivel En Dios Pero Dios no ha dado Óyeme, óyeme, la palabra de Dios enseña No ha hecho coherederos con Cristo La palabra de Dios afirma que hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual Dice que estamos sentados juntamente con Cristo En los lugares celestiales Toda consideración, toda gracia, todo bien Ya ha sido hablado y dispuesto sobre nosotros Y no, no lo merecemos Pero así ha hecho Él No conformaríamos como aquella mujer con flujo de sangre, decir no, si tan solo tocara el borde de sus vestidos, como la mujer siriofenecia, con las migajas que caen de la mesa. ¿eh? Fíjense amados hermanos, el corazón, la mentalidad de Dios, no es que tú vivas tocando el borde de sus vestidos, es que tú te sientes a la mesa con él. No es que tú comas de las migajas que caen de la mesa, es que tú entiendas que tú has sido convocado a esta cena. Es más, si te soy muy franco y queremos entrar en la profundidad de este concepto, la boda que la Biblia pinta en el libro de Apocalipsis, la, 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 la cena de la boda de Cordero, ¿verdad? O sea, esa cena que nos presenta la Biblia. Tú y yo no somos meramente invitados, tú y yo somos la novia. La iglesia es la novia, es un lugar de honor, de honra. Y yo no estoy hablando de todo esto para que uno viva con un entendimiento. Ah, pues yo soy la novia, yo soy superior y todo el mundo se debe a mí. No, de nuevo, fíjate la sabiduría que hay en Dios, que son posturas de humildad las que nos promueven y avanzan. Pero hay una realidad de entender y, y lo digo para guardar tu corazón, lo digo inclusive para ensanchar tu concepto de lo que gozo es. Gozo es tener a la persona de Cristo. Gozo es lo que te va a permitir atravesar cada valle y cada circunstancia que se ha puesto delante de ti. En el libro de Neemías, ¿verdad? O sea, nosotros venimos a descubrir en el libro de Neemías, capítulo 8, verso 10, dice: Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Oye esto, oye, oye, oye esto: No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjate, o sea. El tema de gozo está contrapuesto a la tristeza que experimentan en un momento. Me atrevo a decir, si conoce la narrativa de enemías, que no era solamente tristeza, era temor por las amenazas de enemigos que se estaban moviendo en contra de ellos. Y el antídoto es el gozo del Señor. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz El gozo nos permite, oye esto Que menospreciemos el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Esto nos, nos enseña la palabra de Dios Dios no simplemente nos encontró, y no te equivoques, para serte muy franco, tú no lo encontraste a Él, Él te encontró a ti. Y la razón es muy simple, Dios nunca se había perdido, tú y yo sí, ¿verdad? Si acaso hubiera confusión en tu entendimiento, los perdidos éramos tú y yo. Nos, nos encontró, y al encontrarnos deposita un gozo en nuestras vidas, y este gozo, este gozo tú y yo tenemos que aprender, oye porque te va a sonar un poquito extraño, tú y yo tenemos que aprender a defender ese gozo celosamente. A no dejar que nada quite mi gozo, yo entender que en la vida van a pasar momentos y van a venir valles y, y mi gozo, yo enfocar gozo, entender el gozo que Él me ha dado. Esa es la fuerza de Dios misma en mí. De ahí me voy a alimentar para atravesar aún los momentos difíciles que encontremos. Quiero animarte, amado hermano. Animarte a entender Que hemos sido hallados por Él Se encontró lo perdido De nuevo, volver al local No hace sentir que hemos recuperado lo perdido no, 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 no Porque cuando recuperamos algo en Dios Recuperamos, conseguimos mucho más De lo que había antes Simplemente quiero cerrar este tiempo Citando un verso que hemos usado con frecuencia Aquí en Palabras de Vida Efesios 3.20 Que nos dice a nosotros y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué descripción extraordinaria de Dios. Eh? ¿Qué, qué, qué cosa tan linda que el apóstol Pablo cierra esta oración afirmando que Dios es aquel que hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Qué, ¿Qué dos grupos, verdad, tan particulares coge este verso para resaltar? Cuando, cuando pienso en pedir, y déjame hacerte muy transparente, pienso mucho en mis hijos, ¿verdad? Ayer mismo se desató una pedidera en casa, cosas que quieren, que quieren hacer, y quieren, y quieren, y quieren, y quieren. Y uno como papá que maneja, ¿verdad?, digamos, la realidad, los límites, la capacidad de que tenemos, tú no quieres decirle a los muchachos que sí. ¿Verdad? Algo que tú sabes que tú no puedes, ¿verdad? Pero qué impresionante ser sometido a ese bombardeo de una pedidera, 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 pedidera. ¿eh? El otro lado bien frustrante es lo que entendemos. Fíjate el entendimiento del hijo pródigo. Yo merezco esto. Lo que este pasaje nos dice es que le servimos un Dios capaz de hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Considera eso por un momento. Más allá de lo que pedimos o entendemos. Tú no puedes pedir lo suficiente para que Dios te mire y te diga, muchacho, pero coge lo suave que ya no, no llego hasta ahí. Tú no puedes lograr eso. Y si tu entendimiento ha dicho que tú mereces 100, tú todavía has quedado corto de lo que él es capaz de hacer. Quiero ayudarte a entender que ese es el retrato de Dios que tú y yo debemos portar en nuestros corazones. Este entendimiento de Él hace más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y la realidad siendo que aún en mis momentos de pérdida tú verás que cuando Dios restaure este tiempo lo que Dios va a restaurar va a ser mucho más de lo que yo jamás pude haber pedido o entendido que se, de, se me debía por lo que yo he pasado, ¿verdad? Consideremos estas verdades, hermano, porque estas verdades, oye, oye, ¿cuál es el punto? El punto es que entender estas verdades, entender cómo Dios restaura, entender el gozo que tenemos en Él, nos va a permitir enfrentar los momentos de la vida ¿eh? de la mejor manera posible, de la manera en cual hijos están supuestos a enfrentar estos momentos difíciles. Una enseñanza que di. Semanas atrás, creo que la primera o segunda semana, eso, eso haría hace unas nueve semanas más o menos, o sea, eh, que estábamos compartiendo desde la sala de nuestra casa, ¿verdad? Ahí yo decía, hablaba del Padre de Misericordia y Dios de toda consolación de 2 de Corintios capítulo 1. Y, y compartía que la consolación en parte de Dios, ¿verdad? Consolación era meramente pasar lo malo. Consolación es el entendimiento que hay en Dios de que Dios es capaz de restaurar todo lo que se había perdido. Hay pérdidas que tenemos que pensamos que nunca se van a restaurar y simplemente nos toca aprender a vivir sin aquello, ¿verdad? Es el entendimiento que en Dios ahí está consolación, gozo y esperanza es lo que se nos ha sido dado mientras esperamos la manifestación de la consolación de Dios en nuestras vidas. Déjame, déjame ayudarte a entender, amado hermano, que así es que como creyentes somos llamados a atravesar nuestros momentos de lágrimas. Óyeme, la Biblia lo consideró, te, te leí lo que decía el Evangelio de Juan capítulo 16. Hablaba de momentos de tristeza, hablaba de lágrimas, esos instantes a donde el mundo entiende que hemos perdido. ¿eh? Y fíjate que aún en esos momentos somos llamados a caminar. Es mi oración que el Señor... Nos ayude a caminar En esos momentos En esas temporadas ¿Verdad? Difíciles Que nuestro gozo Sea cumplido Completo Pleno en él ¿Verdad? Y que vivamos Con la expectativa Que lo que nos espera Por delante Lo que Dios va a restaurar A nuestras vidas Es muchísimo más De lo que nosotros Habíamos perdido ¿Verdad? Fíjate inclusive Simplemente para cerrar Como Jesús se lo dice A sus discípulos Cuando le dice Que no había uno que haya dejado casa, ni madre, ni hermano por su causa. Que no recibiría, óyeme, cien veces más en esta tierra y en la vida venidera. Te aliento a saber la esperanza que tenemos en Dios. El gozo que nos espera. Y si de alguna manera tú has perdido, que tú sepas que lo que te espera en Dios es más de lo que tú has perdido. Que el Señor les bendiga palabras de vida. Que les siga haciendo gran bien. Queremos recordarte que este martes a las siete y media tenemos nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Le pedimos que nos acompañen. Eso sí, seguimos virtualmente desde la casa, ¿verdad? Hasta que este tema del toque de queda y demás eh, no queden ya cambiados, ¿verdad? Pero les, les invitamos a que se programen para estar con nosotros. Son momentos parecidos a esto que yo creo que Dios va a usar para edificar tu vida, para traer dirección y entendimiento a ti sobre tu caminar con el Señor, ¿verdad? O sea. Eh, de nuevo, qué privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, y le pido que me acompañen en oración. Vamos, vamos a orar para cerrar aquí esta mañana entonces. ¿a ¿Dónde está? Pido que tú incline tu rostro, Padre Santo. Reconocemos que han habido momentos difíciles eh, y para algunos de nosotros hasta en estos días. Donde lágrimas han nublado nuestros ojos, Señor, y dolor se ha apoderado de nuestro corazón. Pero qué tremenda verdad abrazamos hoy. La verdad que tú no solamente repones, tú restauras, tú haces cosas mejores que las que habían antes. Que la gloria postrera en ti siempre resulta mayor que la gloria inicial que hubo. Oramos, oramos ese milagro sobre la vida de nuestros hermanos hoy. Padre Santo, aquellos que se pueden encontrar hoy en momentos de dificultad, yo oro que tu gozo, sea renovado en ellos, que al haber renovado este gozo Padre Santo podamos enfocar lo que está por delante y esto no permita Señor inclusive enfrentar el oprobio como lo hizo Jesús oro tu aliento una vez más sobre nosotros refresca, renueva Señor yo pido Padre Santo que tú en cada corazón la expectativa gozosa de poder abrazar una vez más todo aquello que hemos perdido, sabiendo que esta es tu promesa, sabiendo que tú eres un Dios que hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te glorificamos, Señor, te damos gracias, haz en nuestras vidas, edifícanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Familia, de nuevo, qué gozo, compartir este tiempo con ustedes, que Dios les bendiga, bendiciones y paz.